0: 嗯，第十四回，观音边篮收妖怪，老龟感恩度三藏。却说唐僧，唐僧试图在车迟国把那虎、鹿、羊三个妖怪一一除掉后，又在智源寺住了几天，这才整理行装，继续西行。一路上走了好几个 月， 都没遇到一个村庄。春天渐渐过 去， 夏天也将也临近终点。两旁的丛林 里， 处处是初秋的盎然景色。这一天傍 晚， 四人来到一个村落 中， 见村东有一户人 家， 灯火。通明，唐僧便见了主人，要求借宿一夜一晚。老主人听说东土大唐的僧僧人，也十分热情地款待他们，还安排房间住宿。四人吃了晚饭，又喂饱了马，正要回房休息，忽然听见老主人独自。坐在厅堂，叹气流泪，便上前问道：“施主，你为什么这么独自伤心呀、啊？”老主人知道这东土大唐的和尚是个得道高僧，便把其中的原因一五一十的告诉了他们。原来，离村庄不远的地方有一条大河。名叫通天河，通天河岸有座庙，称为灵感大王庙。村民们每年都要去庙中祭拜，还要送上许多猪羊和一对童男童女当祭品。只有这样，他们才会风调雨顺，家家平安。否则，通天河就会涨水，淹没田地，冲毁房屋，让村民们家破人亡。而今年恰好轮到这位老主人家贡献童男童女，主人无可奈何，只好眼睁睁的看着两个只有七八岁的孩子去送死。悟空等人听了老主人的话，道：“我看你家也很富有，怎么不花钱买一对童男童女来顶替呢？”那主人道：“你不知道，这灵感大王非常有灵性，常常化着春香风来我家查看，我家对这儿女的样子，他都知道呀。”悟空又道。既然是这样，你先把你家的这对儿女抱出来让我看看吧。主人擦干了眼泪，让人抱了两个小孩出来。这一对儿女哪里知道自己就要成为别人的食物，跳跳蹦蹦的在玩耍。悟空借着灯光仔细的看了他们，摇身一变，就变成了其中那个男孩。上前挽住两个孩子玩起来，那主人见了吃了一惊，道：“刚才还是满嘴毛的雷公脸，怎么一下子变得和我家孩子一模一样了？”悟空听了，现出原形道：“我变得像不像？”主人道：“像，太像了，不但样子像，声音和衣服也都一样。”悟空又笑道。那我能不能代替你家孩子去灵感大王庙？主人听了大喜道：“能去，能去。只是我女儿还是不免要。”悟空打断他：“八戒，你仔细看看那女孩，然后变一个我看看。”八戒听了道：“哥哥呀，我的法力比不上你，你让我变些山树。”石头、水牛、大胖子这些都还可以，如果是让我变成这么个俊俏的小女孩哎，还真是难呀！悟空道：“你只管变来，我看看。”八戒无奈，把头摇了摇，叫了声“变”，还真变成了那女孩的模样，只是肚子还是那个猪肚子。哼，悟空见了，笑道：“就是你这饭桶一样的肚皮，坏事说着，呵、嗯、呵，哈，饭桶一样的肚皮，说着拿手朝八戒肚子上狠狠的啪拍了一巴掌。众人再看，那肚子已经变得平平的了，整个人跟那小女孩没有半点差异。就这样，第二天一早，八戒和悟空变成了一对童男童女，被送进了灵感大王的庙中。众人走后不久，忽然刮起一阵大风。八戒道：“不好，那东西要来了。”悟空道：“你不要出声，让我来跟他纠缠。”话音刚落，庙门口走进来一个身披铠甲、满口巨牙的怪物，问道：“你们是哪家的孩子？”啊？悟空悟空笑盈盈的回答。我们是村东家老陈家的，村东头老陈家的。怪物问：“你们叫什么名字？”悟空又答道：“我叫陈关宝，我妹妹叫一寸金。”那妖怪听了，心想：“往年的儿童见了我，早就吓得说不出话来，这个孩子倒是挺胆大的。”于是心中有些疑惑，说。我往年是先吃童男，今年要先吃童女。说着，伸手去抓八戒变的女童。八戒见得吓了半死，慌忙跳下桌子，现出原形，拿起钉耙朝怪物打去。那怪物急忙转身逃跑，只听到“当”的一声，落下了两块铠甲。原来是两块盘子大小的鱼鳞。悟空见了，出现了。悟空见了，也现出原形，大叫：“快追！”二人一起跳到半空中，堵住了妖怪的去路。怪物问道：“你们是哪来的和尚？敢在我的庙中来捣乱？”悟空道：“你这妖怪，竟然不知道我们是东土大唐去西天取经的和尚。”现在你遇到了我们，赶快来送死！那妖怪听了大吃一惊，转身化成一阵风，钻进了通天河。悟空道：“不用追了，他逃到河里，应该就是这里的妖怪。河里的妖怪，我们明天来捉拿他，然后送师傅过河。”说着，二人驾云来到主人家。那主人。见了，连忙问道：“二位甚生？”其实这个怪物就是那个鱼怪。对，因为他身上掉的有鱼鳞，对不对？不是，只只是他有套装。对，然后钻到河里面去了，是不是？只只是他有盔甲而已。铠甲，是不是？只是他把他。铠甲脱了就变成一个鱼了。哦，是这个样子。好，咱们接下来。然后一把铠甲甲穿上就变成一个人了。就是，他会变身了，是吧？就，嗯。然后，他二位圣僧抓到那妖怪没有？悟空把事情的经过说了一遍。那主人家听了十分高兴，赶忙安排斋饭，整理床铺。让他们师徒吃饭休息，准备第二天再去捉妖。那妖怪自从逃回河里，一个人坐在水府中，不停叹气。手下小妖问：“那他其实就是他啊，就是他。”对，这个、一个小妖是不是？水下的小妖问：“大王往年从庙中回来都是高高兴兴的。”怎么今天却无精打采？那妖怪道：“往年我吃了童男童女，还能带回点东西给你们享受。今天去越界了两个和尚，差点要了我的命。”小妖问道：“大王，是什么和尚，竟然这么厉害？”妖怪道：“是东土大唐去西天取经的和尚。我常常听人说，吃了那取经人的一块肉，就能长生不老。”可是他那几个徒弟都不是好惹的，哎，只能眼睁睁的看着他们走了。这时，小妖群中走出来一个叫什么？这个念什么名字？俏鱼吗？俏鱼精的，大王，我有一个计策，可以捉住那个和尚，让大王吃他的肉。”妖怪道：“你如果有办法抓住他，我就和你一起吃唐僧肉，还跟你结成结拜成兄妹。”俏玉金道：“我知道大王你有呼风唤雨的神通，不知道你能不能让天上下大雪？”妖怪道：“当然会。”俏玉金道。大王只要能让天上降金，就他。对，就是这个，这个吧，这个，这个。哦。他长长得像鱼。对对对，妖怪说：“当然会。他大王，你只要让天降大雪，使这通天河结冰，到时候我们变成行人，在冰上过河往来。那和尚要往西天取经。”也一定会从冰上过河。等他走到河中央，大王再打破冰面，捉他回府。妖怪听了十分高兴，赶紧使法让天降大雪，大河结冰。却说唐僧几人第二天一早起床，发现门外漫天大雪，白茫茫一片，屋上。树上都是一片银色，寒风，空中寒风林立。悟空疑惑的问：“师傅，这还不到十月，怎么就下起大雪了？”唐僧道：“我也觉得奇怪。”正说着，那主人送早餐过来道：“圣僧不知道，我们这里到了八九月就会有霜有雪。”唐僧听了道：“这大雪不知道什么时候才停啊，我们去西天的日子又要被耽误了。”主人听了道：“师傅不必担心，我听街上人说，大雪把那通天河都冻足了，冰面、河面上的冰很厚，大家都在河上。”来往行走呢，过了今天，明天就可以从冰上过河西行了。唐僧听了，又在主人家休息了一夜。第二天一清早，便整理好了东西行李，踏着厚厚的冰，往通天河对岸走去。这师徒四人走了整整一天，到了晚傍晚，吃了些主人给的干粮，又继续赶路。大约走了，走到了半夜，忽然听到冰底下“扑嚓嚓”的声音，然后大片的冰面裂开，下沉，下沉，沉。唐僧。转眼就要沉到沉到河底，三个徒弟幸亏及时跳到空中，才逃过一劫。那妖怪抓了唐僧，高高兴兴的回到水府，九人磨刀刷锅，准备吃唐僧肉。那俏鱼精道：“大王，现在还不能吃唐僧肉。”那几个徒弟见他们师傅掉进河里，说不定会来找我们要人。我们先等等，也许他们找不到这和尚，以为他掉到河里淹死了，然后自己离开。到时候我们再吃唐僧肉也不迟。妖怪听了觉得有理，暂时把唐僧关在水牢中，自己聚集了小妖喝酒去了。闭上眼睛，悟空等人见师傅不见了，让八戒、沙僧下水去找。二人在水里翻了半天，只捞上来一堆行李。悟空问八戒、沙师弟：“找到师傅没有？”八戒道：“师傅现在姓程，姓程，叫到底程到底。”是怎么念？沉沉下去了。沉到底。沉,沉,沉到底。沉沉到底啊！沉沉到底。沉到底。啊啊好、啊。然后师傅道：“你这呆着，不要胡说。我们先上岸，再想办法。”三人回到那主人家，把事情说了一遍。悟空道：“我师傅一定是被那通天河里的妖怪捉去了。你赶快安排斋饭。”喂饱马匹，我们一定帮你们消灭了妖怪，除掉后患。三人吃了斋饭，又来到河边。悟空道：“我们一起下水，看看师傅是死是活。”说着，三人钻到水底，四处找了半天，来到了一座水府前。只见那水府门前写着。这个年什么之？水什么之地啊？这个水水源之地。这个年是大鳖的意思啊、嗯，就那个甲鱼的意思，可大的甲鱼的意思。水源之地。鲶鱼。不是甲鱼。还有个鲶鱼。还有鲶鱼对。杀生道，这一定就是那个妖精住的地方。我们一起去救师傅吧。悟空道：“让我先去打听一下再说。”说着，摇身一变，变成了一个长脚的虾精，三跳两跳进入水府。在水府大厅，悟空见妖怪们和俏鱼精坐在上面喝酒，左右的人都在商量着吃唐僧的事情，便跳到厅后。便问一个过路的瞎子进 道：“ 大伙都在商量吃唐僧的 事， 不知道唐僧在哪儿 啊？” 那小妖 道：“ 唐僧被大王关在水牢之 中， 过几天他那几个徒弟不来要 人， 我们就把那唐僧开膛破肚送去给大王 吃。” 悟空听 了， 又跳到水牢 中， 看到唐僧关在牢 中， 落泪道。师傅，不要担心，我来了。三藏知道是悟空，道：“徒弟，快来救救我呀！”悟空道：“师傅放心，我们马上去捉住那妖怪，然后放你出去，安心在这里等我们。”说着，就出了水府，对八戒、沙僧道：“师傅被关在水牢中，你们赶快去挑战，如果不能赢……”就把他引出水来，安老孙不习惯水战，在岸上等着。说完就跳出水面，上岸去了。八戒和沙僧拿着武器在门口大骂。那妖怪听了，穿上披挂，拿着兵器出来迎战。八戒和沙僧，我说对了吧？对，披挂是吧？拿着穿上披挂，然后拿着武器就出来，开始要给他们战斗了。八戒和沙僧跟那妖怪在水底大战了两个时辰，仍然不分胜负。八戒知道赢不了他，对沙僧使了个眼色，假装输了，拖着兵器朝岸上跑去。那妖怪见了也不多想，一直追到岸上来。悟空见了，拿起金箍棒朝妖怪打去，斗了不到三个回合。那妖怪抵御不住蜈蚣的金箍棒，转身跳到水中不见了。那妖怪逃回水府，把事情向小妖们说了一遍。俏鱼君道：“幸亏大王走得快，不然恐怕就要吃亏了。”妖怪们问：“你认识他？”俏鱼君道：“我过去在东海龙宫听老龙王说过，他是五百年前大闹天宫的齐天大圣。”现在跟着唐僧西天取经，正说着，小妖来报：大王，那两个和尚又在门口外挑战。妖怪们听得到，你们赶紧把门关紧，随他们怎么叫，都不要开门。八戒和沙僧在水府门前叫了半天，都不见妖怪出来迎战。用钉耙去捣门。沙僧是什么呀？就是沙和尚。沙和尚这时候还没出来呀、啊。已经出来谁知道那门早就被高高的土给堵死了。沙僧道：“二哥，这妖怪怕我们，不敢出来。我们先回去找大师兄商量了再说吧。”八戒听了沙僧的话。上岸来见悟空，把事情说了一遍。悟空听了，道：“你们先在这里守着，不要让妖怪跑了。我去南海问问观音菩萨，菩萨看看这妖怪是哪里来的，到时候再顺藤摸瓜，收服他。”说着，驾起祥云，来到了南海观音面前。刚到紫竹林。身旁走出散财童子，捧珠龙女道：“大圣，大圣，菩萨知道你要来，让我们在这里等你。”说着，带悟空去见观音。悟空把妖怪的事情说了一遍。观音道：“这妖怪原来是我莲花池中一条成精的鲤鱼。”今天早晨，早晨，呸，早晨，早晨，早上，早晨，早晨，只是说早上就行、是，<笑>好吧？今天早晨，早上，早上，我发现池子里不见了鲤鱼，就算到他下界去也要害你师傅，所以特地用紫竹灵的。竹条编成了这样一个竹篮，现在就去帮你捉它。悟空听了大喜，跟着菩萨来到了通天河边。只见菩萨拿着竹篮扔到河中，又念动咒语，不一会儿，一条金灿灿的鲤鱼就被装进了竹篮。悟空等人见。菩萨收了妖怪，连忙下水来到水牢救出师傅。唐僧道：“这通天河这么宽，虽然除了妖怪，但要过去恐怕还不容易啊。”正说着，忽然听到河中，僧就直接说：“唐僧，唐僧，对，正好。”僧皮子音，僧唐僧皮子音。啊，我好不容易念对了，你又念错了啊！这通天河啊，正说着，<笑>忽然听到河水中传来声音道：“大圣，不用担心，我来送你们过河。”众人朝河中央一看，一只巨大的龟。朝岸边游来，悟空拿着铁棒道：“妖怪，赶快逃走，逃逃走，不然就一棍子打死你！”那巨龟道：“大圣，我是那水府的老龟，妖怪霸占了我的水府，是你们把我赶走了他。我来到这里是送你们过河的呀。”悟空听了大喜，扶着唐僧等人坐在老龟背上。朝对岸游去，不一会儿，唐僧师徒就过了通天河，来到了对岸。唐僧道：“多谢老龟送我们过河，等我们取得真经回来再谢你。”老龟道：“不用了，听说西天如来佛神佛祖神通广大，能知道过去和未来的事情，你能不能帮我问问他，我修行了。”一千三百多年，什么时候能成仙、啊？唐僧道：“好、哦，我见了佛主，一定帮你问。”老龟听了，转身钻进水中。唐僧上马，带着三个徒弟，朝西天的大路走去。好了，讲完了第十四回、啊